0: Pozdrav i dobrodošla u još jednu epizodu podcasta u kojoj pričamo o tome što je sve potrebno za pokretanje online biznisa. Odmah na početku da kažem da ja nisam biznis mentor, dakle ja ne pričam o prodaji i marketingu. Iako su psihologija i marketing područja koja se po mnogo čemu preklapaju, ono o čemu ću ja ovdje pričati jesu nekakve važne komponente za izgradnju biznisa koje su prijeko potrebne, a o kojima nažalost jako malo ljudi razmišlja. Zašto? Zato što kada krenemo u ideju pokretanja online biznisa, bilo da krećemo od nule pa nam se žuri što prije zaraditi zato što od nečega trebamo plaćati račune ili da smo investirali, dakle, uložili nekakav početni kapital pa nam se žuri da nam se što prije investicija povrati. U oba slučaja ono na što se mi fokusiramo i ono što mislimo da nam treba jesu isključivo biznis alati i biznis znanja. Dakle, kako da dođem do što većeg broja uh, followera, odnosno do što veće zajednice, kako da kreiram svoju uslugu, kako da prodam svoju uslugu, kako da dosegnem što veći rič na društvenim mrežama, kako da bilo što slično tome. A ono što zaboravljamo je koliko je u cijelom tom procesu bitna glava. Najčešća greška koja se dešava kod ljudi je da misle da prvo trebaju izgraditi biznis, odnosno postaviti biznis na noge da bi on počeo kreirati određenu sumu novca mjesečno, a da će onda početi raditi na glavi. Dakle, ajde da prvo pokrenem ovo, da imam nekakav novac od toga, a onda ću imati vremena za raditi na glavi. Nažalost, ovo se dešava prečesto i ono što ljudi ne vide je da upravo zato što nisu prvo radili na glavi, ne mogu primijeniti određene savjete u poslu. Dakle, oni znaju što bi trebalo napraviti, a kako znaju? Znaju zato što su određeni principi online posla vrlo dostupni. Čak i ako nemaš biznis mentora, toliko biznis mentora danas i na našim jezicima i na engleskom daje golemu količinu besplatne vrijednosti i, i tehnika i alata i načina kako pokrenuti sve ovo. Ali ono što je problem je primjena, a primjena je problem zbog toga što ne radimo na glavi. Isto ovo pravilo vrijedi u svim segmentima. Kao što nećeš zavoljeti sebe onda kada smršaviš, nego ćeš izgubiti višak kilograma koje si zapravo nakupila samo zato što si pokušavala nahraniti neke emocije koje nisi proradila Jednako tako nije dovoljno, dakle nije realno zapravo raditi na glavi onda kada izgradiš stabilan biznis zato što se stabilan biznis gradi na temeljima zdrave glave. A to znači kada kažem zdrava glava onda mislim na to da si ti prvenstveno dobro sama sa sobom, da si ti svjesna sebe i svojih potreba i da odgovaraš na njih i da znaš kako upravljati svojim mislima i uvjerenjima, posebno onim limitirajućim. Očekivati da je realno prvo izgraditi biznis a onda raditi na svojoj glavi je kao da kažemo da ćemo prvo izgraditi krov kuće da ne bismo pokisnuli, a onda ćemo raditi na temeljima. Dakle, glava je temelj u online poduzetništvu iz razloga što sve što mi kreiramo, dakle bilo kakve usluge da mi kreiramo, izlaze iz naše glave. Dakle, naše ideje, naši rezultati, sve ono što mi kreiramo izlaze iz naše glave. I u onom stanju u kojem je naša glava, takvo će biti i stanje naših rezultata, a posljedično tome i stanje na našem računu. E sad, čak niti ovo nije novost, kao što ti nije novost niti što bi zapravo koje bi korake trebala u poduzetništvu napraviti, ali je sad pitanje zašto ako to većina ljudi zna, zašto to većina onda ne radi? Zašto samo 2% žena globalno zarađuje preko milijun dolara godišnje? A odgovor leži u tome što se mi bojimo raditi na svojoj glavi, odnosno bojimo se suočiti sa svojim emocijama, sa svojim mislima i sa tom jednom zonom nepoznatog koja se javi, dakle u kojoj se nađemo kada krenemo raditi na svojoj glavi. I budući da nam je to nekako strano i da u nama izaziva nekakav osjećaj nelagode, mi si onda nastojimo sniziti tu frustraciju na način da zatvorimo oči pred time i da počnemo tražiti opravdanja zašto su ljudi koji su uspjeli uspjeli i zašto mi nemamo tu priliku, odnosno zašto su naše okolnosti lošije nego nečije tuđe. Dakle, mora da je ova osoba uspjela, a ja ne, zato što i onda krenemo. Ona nema djecu, ja imam. Ona ima bolju podršku nego ja. Ona je imala bolje prilike u životu. Ona je imala možda bolje školovanje, možda bolju okolinu, bolje, bolje okruženje. Dakle, bilo što tražimo kako bismo sebi objasnili zašto smo mi tu gdje jesmo, a netko drugi tamo gdje je on. Osim što nam rad na glavi izaziva na neki način neugodu, drugi problem koji se javlja je da mi baš i ne volimo reprogramirati svoja uvjerenja u glavi, odnosno nismo uvijek spremni napustiti sliku o svijetu kakvu sada imamo i zamijeniti ju za neku novu, čak i onda kada je ta nova slika bolja. Ovo je jako važno da razumijemo. Dakle, ako ti vidiš svijet na određeni način i netko ti kaže ej ali gle postoji i ovo tičeš pronaći razlog zašto je to tuđe nerealno samo zato što ti promjena izaziva frustraciju. Imam jedan primjer od prije nekoliko dana kada sam bila sa svojim grupom na edukaciji za psihoterapiju i to je grupa sa kojom se ja educiram već četiri godine intenzivno. Dakle, svakog mjeseca smo skupa dijelimo životna iskustva, poslovna iskustva, Dakle, jako puno smo zajedno, jako puno pratimo što se u te četiri godine dogodilo. Neki su se vjenčali, neki su dobili djecu, neki su završili fakultete. I između osalog ja sam pokrenula ovaj svoj posao i u jako kratkom roku sam zapravo postigla jako veliki profit. A da nisam promijenila branšu, dakle dalje se bavim temama u kojima tamo pričamo u smislu psihoterapije, psihologije, socijalne pedagogije, dakle i dalje sam u toj svojoj struci. E sad, svijet u kojem većina ljudi živi je da su pomagačke profesije slabo plaćene. I kada ja dođem na edukaciju i pričam o tome kako tu ima jako puno potencijala, kako su ljudi na našim područjima spremni uložiti u sebe, platiti pomoć i žele naći način da se osjećaju bolje, da žive zadovoljnije i zaista treba u, u ovom području imati puno više nas koji ćemo raditi ovako nešto slično. Ono što se u tom trenutku kod dijela ljudi događa je zapravo sudar dvaju svijetova, mog i njihovog. U mom svijetu je ovo profitabilan posao, a u njihovom svijetu je ovo profesija koja nije profitabilna, ali uvoliš i zato ju radiš. To što je nešto profitabilno, ne znači da to radimo radi novaca. Ja ovo ne radim radi novca, nego zato što uživam u ovome što radim i vidim veliku korist u tome. I u pauzi za ručak je bila jako zanimljiva situacija zato što sam pričala kako sam nedavno preselila sa dečkom u, u novi ljepi stan i nekako kroz priču sam spomenula to da mi je susjeda jedna jako imućna i poznata pevačica na što me kolega pitao čime mi se dečko bavi. Ono što je bilo vrlo zanimljivo je... To što je iz njega to nekako iskočilo ono neko vjerovanje da ako si ja mogu priuštiti takav stan i život u, u takvom kvartu da mora da moj dečko radi nešto što je izrazito profitabilno jer ja budući da sam u pomagačkoj profesiji nema šanse da zarađujem dovoljno da si sama to platim. To je ono kada kažem da čak i kada nam netko zapravo pokazuje bolji neki svijet, odnosno nekakvu priliku koju mi ne vidimo, nama će ta promjena biti tolika frustracija da ćemo mi to odbaciti. Zašto? Zato što naš mozak ne voli nekakve nove slike, voli stalno gledati kroz iste okvire, iste slike. Drugi primjer toga bi bila djeca koja iz domova pređu u udomiteljske obitelji. Zašto dajem ovaj primjer? Ovo je meni bilo nešto na fakultetu što mi se baš urezalo kao lekcija, a to je bila priča o tome da djeca kada se u dome vrlo često, nažalost, u prvom tom procesu prilagodbe iskazuju delinkventna ponašanja. Dođu u domiteljsku obitelj gdje odjednom imaju svoju sobu, imaju obrok u bilo kojem dijelu dana kada osjete glad, a ne kao što u domu imaš točno određeni period kada se jede, imaju puno igračaka samo za njih. Jedan puno bolji, po našim kriterijima, puno bolji standard života. Zašto onda tada a do tada nisu, zašto tada krenu ispoljavati takva nekakva delinkventna ponašanja? Ne zato što su loši, ne zato što su nezahvalni, nego zato što su nove okolnosti, koliko god dobre bile, za njih nove. A sve što nam je novo i nepoznato i strano, nama je stresno. I njima je potrebna ta faza prilagodbe, i budući da im je to toliko stresno, oni krenu ispoljavati takva nekakva ponašanja. Što nam ova priča govori? Govori nam da čak nikada smo izloženi boljim okolnostima, boljim iskustvima, to za nas u početku nije bolje zato što je samim time što je novo, na neki način za nas izvor stresa. Ono što često zaboravljamo je da nisu samo loše promjene nama stres nego i dobre. Zato većina ljudi očekuje da kada izgubi neku važnu osobu, da onda ima period prilagodbe u smislu tugovanja, ali zaboravlja kada dođe novi član obitelji da je i tu potrebna faza prilagodbe, iako n- n- nema tugovanja, nego n- n- je to lijepa okolnost, ali također je potrebna faza prilagodbe, jer je i to za naš organizam stres. Isto se to događa i kada razvijemo svoj posao, i kada krenemo više zarađivati, kada na našem računu se krene stvarati više i više novca, naše je očekivanje da će time problemi biti riješeni, odnosno da će time briga o novcu biti riješena. To je jako zanimljivo da takvo očekivanje i uvjerenje imaju svi koji još nisu došli na tu razinu da zarađuju više nego što su do sada navikli, dakle da probiju te neke svoje limite, jer ono što se dogodi kada probiješ te svoje limite, kada kreneš zarađivati više, je da shvatiš da nisu brige nestale, samo su brige drugačije. Što nam to govori? Govori nam da nikada nije stvar u iznosu novca, nego da je uvijek stvar u načinu na koji mi razmišljamo i koliko god mi pokušavali preskočiti taj rad na svojoj glavi, to će nas uvijek negdje dočekati. Postoji još jako puno razloga zbog kojih je osobni razvoj preduvjet poslovnog razvoja, o kojima ću pričati u nekim narednim epizodama, ali ono se čime ovdje želim završiti samo probaj razmisliti što bi se dogodilo kada bi sad u ovom trenutku tvoja glava bila u tom stanju da možeš primijeniti apsolutno sve biznis savjete koje već sada imaš. Dakle, što bi se dogodilo kada bi prestala misliti i čekati tamo neki novi trik kako izgraditi svoje poslovanje i kada bi vjerovala da sve što ti je potrebno Imaš već sada ako imaš svog biznis mentora i kada bi tvoja glava bila u toj poziciji da znaš što trebaš napraviti i da to napraviš bez onih nekih opravdanja i izlika. Dakle kao što sam prije nekoliko dana napisala na Instagramu ne treba ti više znanja nego samopouzdanja. To ne znači da ne treba raditi na sebi, da se ne treba stalno dodatno educirati, ali znači da tvoje samopouzdanje neće proizaći iz još jedne nove edukacije, već znači da jednom kada budeš vjerovala sebi, ćeš shvatiti da ovo znanje koje imaš trenutno, danas, sada i ovdje, je sasvim dovoljno za pokretanje Posla, a kako se budeš dalje razvijala u poslu, tako ćeš puno lakše i brže moći si plaćati dodatne edukacije. To što ne znaš sve sada nije razlog da sada ne kreneš.